1: Bienvenidos Closeteros, bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren, soy la más feliz de que me estés acompañando una vez más en esta, en este tu podcast, en esta de tu casa. Soy la más feliz, obviamente, hacer monólogos contigo y echar el chisme, pero también me gusta mucho que puedas conocer a diferentes creadores de contenido, empresarios, gente que está cambiando el mundo y que también me han ayudado a mí a reflexionar de muchas cosas, porque a final de cuentas creo que la mejor manera de crecer, tú el día de hoy es poder acceder a gente que ya descubrió cómo hacerlo, cómo lograrlo, porque es como si te estuvieras ahorrando un par de pasos y para mí el invitado de hoy eh, hackeó, <risa> hackeó la, la forma de precisamente ser realmente eh, este facilitador de crecimiento personal. Sé que nos lo han pintado en redes sociales como una tarea sencilla, pero si estás escuchando este podcast. Eh, estoy segura que ya viste que no es así, así que el día de hoy voy a presentarte eh, a Martín, no te voy a decir más de él, eh, vamos a dejar simplemente que que lo descubras a través del podcast. Martín, bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación, bonita. Un gusto estar aquí contigo.
1: Muchas gracias a ti por, por venir. Eh, está bien padre, porque realmente, no so digo, para trasfondo, contexto, para los que no sepan, yo vivo en Aguascalientes, vivo inter intermitentemente, porque ya sabes que ando de arriba para abajo. Y la verdad es que creadores de contenido en Aguascalientes, pues no hay. <risa> hay chascas, hay unos, unos atardeceres preciosos. Sí. Pero creación de contenido, la verdad es, que no hay y primeramente quiero como que eh, desbloquearte con esta pregunta porque siempre nos dicen de que si no estás en Ciudad de México si no estás en Monterrey si no estás en Guadalajara claro. no vas a lograr nada no incluso tengo muchos amigos que son creadores de contenido y que se han mudado yo misma vine de Monterrey sí. y cuando llegué a Aguascalientes dije ya valió madre no yeah. ¿cómo le has hecho para crear contenido aquí en Aguascalientes?
0: Claro, pues fíjate que en vez de ser como un retroceso, porque yo me mudé aquí a Aguascalientes en febrero del año pasado, okay. justamente ayer cumplí un año
1: wow, aquí qué en, la, en la ciudad.
0: Entonces yo quería siempre crear contenido, pero yo vivía en un pueblo, yo soy de Jalisco, entonces okay. mi pueblito tiene seis mil habitantes. Okay. Entonces yo cuando empecé como con esta idea de empezar a crear contenido, pues tuve que empezar allí porque estaba en mi pueblo y, y te empecé con los recursos que tenía allí. Y ahí fue como cuando empecé a, a crecer un poquito. Entonces para mí el venirme aquí a Aguascalientes amplió las posibilidades porque ya tenía más locaciones, más claro. lugares, más gente. Claro. Entonces para mí fue como benéfico. Entonces yo no lo vi como tipo una limitación, sino como algo, algo bueno para mí.
1: Me encanta esto porque muchas veces pensamos que necesitamos que en la vida nos estén pasando eh, cosas súper importantes y que estemos en Nueva York y que estemos llenos de eventos, de marcas y de, para aportar valor y si te soy sincera, a mí me pasó algo muy parecido justamente creo que el venir a Aguascalientes, uh -huh. Aguascalientes para los que no tengan como muy clara la idea porque tenemos de, de muchos lugares ¿no? Eh, gente que nos escucha Aguascalientes es un lugar que es muy tranquilo, o sea, no pasa nada y sí, es delicioso porque cuando estás como en este lugar tan estable, tienes sí. mucho, mucho eh, para dedicarte a ti mismo sí. y precisamente empezaste con esta parte de crecimiento personal, ¿no? Exacto,
0: sí y, y de hecho fíjate que ahora que menciona. Es eso, tú ahí indirectamente influiste mucho también para que yo viera Aguascalientes como un lugar. Porque, Ay, porque en su momento yo pensé de que me mudo a Ciudad de México, me mudo a, a claro. Guadalajara, a Monterrey, pero porque ahí están los creadores, no? Ahí claro, está como el. Sí. el, el cluster. Sí. Pero después dije, no, pero Bren está en Aguascalientes y le va súper bien y tiene sí. una audiencia enorme y crea contenido. Entonces es, tú demostraste que es posible crear en donde estés. Entonces Ay, dije, qué no, frío. me voy para ahí. <risa> Entonces, Muchas punto gracias. Ahí.
1: Y me encanta porque creo que tú también lo tienes que bajar. Mucha gente me, me habla a mí me dice, oye, ¿cómo empiezo? Es que no tengo las herramientas y mira, te voy a decir algo hasta el día de hoy y yo creo que Martín está igual. Uh -huh. Yo hasta hace un mes compré mi primera de esta de luz como tal, mi, mi primer arito de luz Y yo sigo editando en el celular sí. O sea, es mi mejor inversión Igual. O sea, yo no utilizo ni computadora Ni cosas así, super pro Entonces creo que realmente Lo, lo que te está limitando Eres tú, sí. ¿no?
0: Sí, lo del equipo es hasta cierto punto una excusa
1: Sí, de justo. que no tengo
0: cámara profesional, no tengo de luz. Pero si, si te digas la esencia de los videos, sobre todo ahora en TikTok o en Reels, no es tanto la producción, sino más bien la esencia del valor que das. Entonces, claro. una idea es muy simple. O sea, tú puedes grabarte, este comunicarla y la gente la entiende y eso te hace que, que despegues. O oh, entonces llama la atención. Entonces, yo me di cuenta con eso en, en TikTok, de que los videos menos producidos, los, los menos, los más improvisados, eran los que los mejor les iba. Entonces, sí, eso es prueba de que no necesitas como superproducción para empezar.
1: Me encanta. Me encanta porque precisamente vamos a empezar a hablar acerca de esto, pero antes quiero desnudarte un poquito. Okay. Tú sabes que aquí en, bueno, en Sal del Closet, la idea es que nuestros invitados eh, no los conozcas por el número de, de seguidores, que seguro ya empezaste a rascarle. Martín, ¿quién es? ¿No? Claro. No, no quiero que veas el número de seguidores, ni con quién trabaja, ni el dinero, ni a qué se dedica. No, yo quiero que veas realmente a Martín, así que Vamos a empezar con las preguntas. Vale. No las pienses. Lo primero que fluya son vale. tres palabras de eh, tenga lógica o no. Eso es, eso es bueno. Vale.
0: Dale, dale, me encanta.
1: Pregunta uno: ¿Cuál es tu definición de éxito?
0: Mi definición de éxito: tranquilidad.
1: Nice. Si pudieras dar un solo consejo, ¿cuál sería?
0: ¿Puedo dar un solo consejo. Sí. No enfocarme en el dinero.
1: Nice. Ok. ¿De qué te arrepientes?
0: ¿De qué me arrepiento? De no estar preparado para tomar ciertas oportunidades.
1: Ok. Si pudieras hablar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería?
0: Wow, esa es una muy buena pregunta. Sí. ¿Muerto o vivo? Híjole, esa sí me está poniendo a pensar. Fíjate que va a ser un poquito personal. Eh, muerto, una tía mía acaba de fallecer hace como un año. Entonces... Eh, siento, ahora que estoy ya más en esto del crecimiento personal y espiritual, siento que ella tendrá muchas respuestas que yo ahorita estoy buscando. Wow. Entonces sería con, con una tía que acaba de fallecer hace un año. Qué
1: padre. Pero, o sea, eh. qué padre realmente que, o sea, a veces no, no nos damos cuenta que tenemos a la gente con respuestas a un lado.
0: Sí. ¿no? Sí, aunque ahora allí en, en mis meditaciones y sí. en el silencio ahí recibo esas respuestas, pero sí la tengo ahí como de, de figura.
1: Wow. ¿Vas más al pasado o al futuro? Al presente. Bien. Nice. ¿Qué sería lo último que comerías en tu vida? ¿Qué es lo que más te encanta? ¿Sí, soy, muy,
0: soy muy simple, pero el, el postre, el pie de queso es mi. Con eso me
1: matas. O sea, okay. todas
0: sus variaciones.
1: ¿Cuál es ese error que volverías a cometer?
0: Enamorarme de la persona que, que creí que no era la indicada.
1: Ok. ¿A qué huele Martín? ¿A qué huele Martín? Sí. ¿Sí? a fresco ok ¿cómo te relacionas con el fracaso?
0: uy o sea ahora de una manera muy distinta a antes pero ahora simplemente son las lecciones que necesito recibir en el momento son mis cachetadas del universo que me manda
1: Nice. tres cosas que buscas en una pareja
0: comunicación conexión Y atracción también diría.
1: Ok. ¿Qué es lo mejor que te has comprado con solamente mil pesos?
0: Con solamente mil pesos, una cena.
1: Súper. Y por último, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años?
0: Wow. A mi yo de 20 años le diría que si estoy dispuesto a, a, a realizar el trabajo necesario, puedo lograr lo que quiera.
1: Me encanta. Me encanta, me encanta eso porque justamente hay una frase que yo la tengo de hecho fijada en mis redes sociales uh -huh. que dice lo que sea que yo quiera está disponible para mí mientras Exacto. yo lo
0: busque. Exacto.
1: Creo que esa es una frase tan potente y yo sé que ahorita como que está muy de moda esto de las afirmaciones y demás, pero en realidad las afirmaciones, las escribas, las digas y demás no te van a servir si no te las crees. Exacto. Y es algo que tú has empezado a cambiar y es, has empezado a internalizar de una manera impresionante. Creo que el crecimiento personal nos lo han romantizado demasiado y de verdad es una cosa seria. Es sí. decisión de todos los días y quiero ver cómo iniciaste tú, porque de alguna manera todos iniciamos eh, cuando tocamos fondo, encontramos como nuestra parte más gris, encontramos como esa parte de ya no quiero yeah. regresar ahí. Claro, y, tengo que hacer el trabajo duro.
0: Claro. Pues fíjate que justamente, como bien dices, o sea, yo me topo con el crecimiento personal en, en un momento de crisis, ¿no? Fue cuando me cansé de esperar que alguien viniera a salvarme. Wow. O sea, okay. porque... Cuando vas creciendo, como que tienes esta idea de que va a llegar un familiar o va a llegar sí. una persona, una pareja o alguien. Entonces tú te sientes tan mal que estás esperando que vengan y te digan, mira, aquí está este dinero que te voy a dar para que sí, te vayas y veas sí. tu vida ideal. O este, este, esta guía de pasos que si lo sigues vas a tener una vida feliz, pero pues esperas, esperas y nadie llega, uh -huh. nadie llega. Entonces en mi momento más así bajo, yo me mudo a Alemania queriendo cambiar de, de estilo de vida, pensando que ya se iba a solucionar mi vida, voy y me doy cuenta pues que no. O sea que... Que te llevaste tus familias. Exacto. Y yo allá, literalmente yo estaba esperando conocer a alguien, casarme, que claro, me arreglaran papeles claro. y que ya se iba a solucionar mi vida, yo iba a ser el hijo exitoso que se fue al, al, al extranjero. Por cuestiones del destino me tengo que regresar a México. Regreso pues con la cola entre las patas todo Ay, así. Claro. Entonces ahí fue donde me di cuenta De que nadie iba a llegar a salvarme Entonces que los cambios que yo quería hacer en mi vida Yo tenía que luchar por ellos Entonces en el momento en el que me empecé a ser responsable De, de mi vida y que dejé de jugar este papel de víctima Y empecé a tomar acción Y aprender de otras personas Y, y tener como la humildad de pedir ayuda Fue cuando mi vida empezó a cambiar Empecé a ir a, a, a psicólogo, a trabajar con mentores Y cada cosa que iba aprendiendo Lo iba aplicando y así fue como fue mejorando Poco a poco mi vida
1: Creo que quiero hacer highlight a dos cosas. Uh -huh. La primera es eh, que quitaste este papel de víctima y siento que a veces como que lo vemos muy lejano, como uh -huh. que lo, lo tenemos muy novelístico, ¿no? Sí. víctima no tú me hiciste y realmente el papel de víctima es simplemente ser. Eh, eh, válgame la redundancia, víctima de, de las excusas, de las limitaciones Exacto. y no hacerte esas preguntas que muchas veces duelen. No sé si a ti te pasó, pero Creo que durante la infancia, nuestros papás y nuestro entorno hacen lo mejor que pueden.
0: Totalmente. Pero
1: traemos muchas cosas cargando que no son nuestras.
0: Exacto. Y
1: duele horrible cuestionártelas sí. y quitártelas.
0: Total. Y eso me pasó. O sea, yo culpaba a mis papás de que yo no tenía lo que yo quería. porque Uy. Entonces, eh, porque, por ejemplo, yo tengo, nosotros tenemos negocios familiares. Entonces, yo cuando me gradué de la universidad, yo decidí, o sea, yo decidí ayudarle a mis papás en los negocios en vez de irme a trabajar a corporativo. Claro. Obviamente, pues eso me trajo ciertos beneficios, sí. pero llegó un momento en el que yo me sentí estancado, porque yo veía a mis compañeros que se graduaron conmigo pues viajando, subiendo de puesto y todo ese claro. tipo de cosas. Entonces yo empecé a minimizarme, entonces yo empecé a culpar a mis papás de que por culpa de ellos, por yo quedarme en los negocios familiares, yo no tenía el estilo de vida que yo quería. Pero al final de cuentas, mis papás nunca me dijeron oye, ¿sabes qué? Quédate. Ellos me dijeron, la puerta está abierta. Cuando tú quieras, claro. puedes irte y buscar tu vida, pero... Mi miedo a salir de mi zona de confort era el que me, me hacía quedarme allí y pues lo más fácil era culpar a mis papás de que por ellos estoy aquí, porque sí. tengo que ayudarles. Y no, era, eran simplemente mis excusas de que yo tenía mucho miedo de salir y era más fácil culparlos a ellos que realmente hacerme responsable y empezar a hacer los cambios que yo quería. Entonces, cuando dejas de culpar a otros y realmente dices, soy yo el problema, sí. ahí es cuando empieza a cambiar tu vida.
1: A mí me pasó algo muy parecido. Eh, mis papás son súper estrictos ah. y yo me salí de mi casa. En teoría, como un poquito huyendo de ellos, ¿no? Y me topo con pared y veo realmente que dejé atrás confort, comodidad y bla, bla, bla. Y eh, mis papás de alguna manera me quisieron como poner esta traba de no vas a crecer y vas a regresar. Exacto. ¿no? Y es cuando empiezas tú realmente a cuestionar si, si realmente ellos son los culpables de que estés en donde estés. O simplemente es que tú necesitas tomar ciertas decisiones que yo estaba súper acostumbrada a dejárselas a mi mamá uh -huh. y estaba acostumbrado a que los demás decidieran por mí. ¿no? Claro. Y es como que llegas a un lugar y no sé si a ti te pasó, pero llegas a un lugar en el que dices que estoy eligiendo. No es mi casa, no, no puse el sillón donde yo quería, no está pintada del Total. color que yo quería y es horrible porque creo que a nosotros todavía nos pasó muy jóvenes. Y ahorita como que viene la corriente de de cambia el chip y demás. Y si no quieres tener hijos, no los, no tengas, los tengas y demás. Creo que es algo muy amable, pero a nuestros papás no les tocó eso.
0: Claro, pero fíjate que, que lo bonito de esto, cuando tú empiezas a, a crecer y a sanar, sobre todo, te das cuenta de que estás ya... Pues sí, sanando tus propias heridas, sí. pues te das cuenta de que hasta cierto punto tus papás también son personas con sus propias claro, heridas, sus propios sí. traumas y ellos tal vez no han tenido la oportunidad de sanarlas. Entonces yo no creo que haya un papá o una mamá que te quiera dar un consejo por hacerte daño. Tal vez te protegen, te sobreprotegen malamente, ¿eh? pero te aseguro que si tú tuvieras hijos, tú quisieras protegerlos y Exacto. no quisieras que se fueran a exponer a los peligros del mundo. Exacto. Y tú harías lo posible por dejarlos ahí, cuidarlos y, y ver que no les pase nada. Entonces, eh, también así mi mamá pasaba lo mismo. Ella me, me sembró esta idea de que no es que si te vas a otro lado, o sea, ningún lado te va a ir mejor que aquí. Entonces yo he intentado mudarme varias veces y he regresado. Por lo mismo de que cuando... En cuanto había una dificultad... Yo empezaba de que no es que estoy sufriendo mucho aquí... Me regreso a mi zona de confort, a, a mi pueblo, a, a mis empresas, porque no me va a ver mejor más que aquí. Pero de, de nuevo vuelvo a estar inconforme, trato de salir y regreso. O sea, fue tres veces. Entonces, esta es la tercera vez que, que me mudo yo. La primera vez fue a Alemania, regresé. La segunda vez fue a Aguascalientes, volví a regresar y, y dije, la tercera es la vencida. Es la vencida. Sí, o sea, ya ahorita <risas> ya tengo herramientas, lecciones, pero a cierto punto, o sea, no culpo a mi mamá de eso porque ella simplemente me quiere proteger Justo. y esos consejos no son como por dañarte, pero uno es el que debe tomar la lección de que ok mamá papá yo sé que me quieres proteger yo sé que quieres que esté cómodo que no me que no sufra en el mundo pero yo tengo que aprender mis propias lecciones y, y solamente cayéndote es como como aprendes a, a valorar las cosas justo Ajá.
1: la parte de crecimiento personal que te digo que cuesta mucho es cuando te empiezas a llenar de información, cuando ya tienes esa duda, esa curiosidad y empiezas a leer de tantos libros y tantos métodos y te levantas a las cinco de la mañana y dices no, no me hace feliz. Y luego empiezas a meditar y dices no, yo cómo medito porque estoy callado y no me puedo callar yo misma. Cómo se debe de ver meditar? Claro, así que quiero ver cómo se ve ese inicio de Martín.
0: Sí, pues fíjate que es eso. O sea, cuando empiezas a, a consumir información y leer y aprender pues todo el mundo te está dando consejos. Incluso tú ahorita abres Instagram, todo el mundo sí, te está dando consejos. Sí. Entonces, con todo el mundo queriéndote decir qué hagas, es muy importante que tú sepas eh, ser selectivo y, y aprender a, a ver con qué te quedas. Porque claro. yo también cometí el error de que levantarme a las 5 de la mañana, hacer 20 actividades sí. y, y un montón de, de cosas. Y, y llegó un punto donde hacía tanto durante mi día que me dormía a la una 2 de la mañana, me levantaba a las cinco seis dormía 3, <risas> 4 horas, pero hacía un montón de actividades hasta que troné. O sea, troné y en ese tronar fue de que a ver que de todo esto que estoy practicando, qué realmente me sirve, qué realmente wow. disfruto, qué hago wow. porque yo realmente quiero y no porque nada más un gurú o alguien en un libro te dice que esto es para que seas exitoso. O sea, tal vez es exitoso la, a través de la definición de éxito de esa persona, pero qué me sirve a mí? Entonces dice como ese filtro y dijo que me quedo con este, este no, este no, este sí. Y así fue ya cuando yo me quedé con lo que realmente me, me sirve.
1: Sabes que se me hace impresionante que falta hablar más de esto en redes sociales, justo, porque he entrevistado a varias personas Ajá. que se dedican precisamente a crecimiento personal, productividad y demás. Ajá. Y todos tronamos. Sí, todos eh, llegamos a tener este punto tan estricto en nuestra vida que nos costaba hacer menos que empezamos a valorarnos en lo que hacíamos en el día. Y si no hacíamos suficiente, nos culpable. afectaba en el autoestima sí. de una manera impresionante.
0: Sí, o sea, de hecho, yo todavía estoy, o sea, trabajando en eso. O sea, hay días sí. que yo no estoy haciendo nada, o sea, estoy descansando, ya no tengo trabajo, ya no tengo llamadas y me siento mal. O sea, sí. me siento mal de que de pronto me llega el pensamiento de que mis papás, mis hermanos allá trabajando sí, y yo aquí claro. estoy en el sillón. Pero sí. digo, pero hasta cierto punto yo estoy construyendo un estilo de vida donde me permite... Mi trabajo darme estos tiempos de descanso, pero no estamos acostumbrados a, a hacerlo y a darnos ese espacio y nos sentimos culpables. Entonces sí es muy importante porque el descansar es tan, tan importante como ser productivo y tomar acción.
1: Y saber descansar, o sea, uh -huh. porque a veces estás descansando, pero no estás descansando. Estás en el celular y <ríe> claro. está tu segundo cerebro, que yo le digo, Ajá. trabajando en. Ay, esto lo debería de grabar claro. o esto. Esta es una oportunidad que debería de aprovechar.
0: Total, sí. De hecho, uno de los hábitos que yo más practico y que más me funcionan a mí, a mí, es el de el silencio. O sea, yo practico mucho en reducción de distracciones, eh, reducción de, de ruido, hago estas dietas de dopamina y paso mucho tiempo en silencio. Entonces, para yo volver a mi centro no es tanto de que meditar o hacer ejercicio o journal, o sea, no. O sea, yo en el silencio regreso. Entonces, yo cuando estoy descansando, ya sea en mi casa o en la naturaleza, o en una caminata o algo, o sea, el silencio me ayuda a, a, wow. a volver. Entonces, yo sé que hay personas que el silencio les les incomoda. Ajá, les incomoda, pero justamente ahí se trata. O sea, sí. por eso por eso muchas personas nos, no son, el silencio es incómodo, porque el silencio te muestra en lo que necesitas trabajar. Sí. El silencio te muestra cuáles son esos conflictos que no has resuelto, cuáles son esos problemas, esas ideas limitantes que tienes. Sí. Y mientras no trabajes en ellas, ahí van a estar dándote lata todo el tiempo. Entonces, por eso eh, cubrimos ese ruido con distracciones, con redes sociales, con, con trabajo, con, trabajo, con sí, música, claro. porque no queremos ponerle atención a eso. Entonces, por eso yo soy como amante y, y fan del silencio.
1: Es increíble porque sí, a final de cuentas creo que eh, el día de hoy tenemos tantas distracciones, tantas búsquedas de dopamina uh -huh. que dejamos de encontrar o tener puntos de encontrarnos a nosotros mismos y el encontrarte a ti mismo es súper importante porque diario cambias. Sí. Hay veces que incluso sigues tomando decisiones que tú ya no quieres tomar, o sea, eh, y te pongo algo en en, en, ahora sí que en, en la mesa. Ajá. Personalmente digo yo estuve antes entrenando para correr maratones sí. y yo juraba que yo quería seguir corriendo maratones hasta que un momento que justo en el silencio Ajá. me di cuenta que yo ya no quería correr maratones y se vale y se vale. Pero si tú no tienes esos momentos de encuentro contigo claro. de reconsiderar de Por... a ver si sigo eligiendo esto o ya cambié que se vale cambiar.
0: ¿Sí? Perdón, o también simplemente ¿por qué lo estás haciendo? Claro. ¿Quién te sembró esa idea?
1: Wow, y, sí.
0: y porque yo también me di cuenta de esto, y justamente apenas llegué a esa realización, tiene poquito, de que yo cuando me gradué empecé a, a emprender, y empecé a hacer negocios, empezamos a abrir más sucursales del negocio familiar. Entonces yo me metí en este papel de emprendedor... Pero en terapia me di cuenta que yo no, yo no empecé a crear más negocios ni más sucursales ni, ni a hacer cosas nuevas porque yo quisiera hacerlo. Era mi forma de que yo, de yo tener validación de que yo sentía que no era suficiente, que no había logrado, que no era nada. Y era así como de que mira, o sea, hice esta empresa, es como que véanme, valídenme, o sea, entonces wow. yo lo hacía como para esa aceptación. Entonces hasta aquí dije no, o sea, ya no necesito esta aprobación, aceptación y validación ni toda mi misma propia. Y fue cuando empecé a tomar un camino diferente. Entonces muchas veces nos metemos en ese papel de emprendedor o deportista o algo, pero porque queremos quedar bien con alguien, dígase familia, amigos o incluso la misma sociedad.
1: Y qué importante es saber quitarte esa etiqueta que llega un momento en el que es un tope para ti, no es súper difícil.
0: sí, y, y es eso es lo que tú también mencionas de que también siempre está cambiando por eso a mí no me gusta definirme de que estudié esto, soy esto o de sí. que ahora estoy haciendo esto entonces eh, es, somos personas que estamos en constante evolución entonces ahorita podemos tener ciertos gustos, ciertas actividades y está bien y después nos van a llegar otras cosas que nos llamen la atención y se vale cambiar es, estamos en constante movimiento, en constante evolución y de eso se trata, porque si estuvieras como estático, ahí es donde te estancas
1: wow Oye, Martín, ya entrando así como en materia eh, peligrosa, Ajá. en algún podcast escuché
0: Ajá.
1: que eres o eras una persona introvertida. Sí, Y me llamó demasiado la atención porque yo también me considero muy introvertida claro. y hay gente como que piensa que la gente introvertida quiere decir que no nos gusta salir o no nos gusta hablar con gente. Pero introvertido tiene mucho más trasfondo que solamente la parte de la sociedad o que no nos gusten las fiestas. Claro. ¿no? Sobre todo a mí me llama mucho la atención porque he descubierto que mucha de la gente que se dedica a crear contenido es introvertido. Sí, ¿no? es algo
0: que yo también he visto.
1: Sí, <ríe> es muy divertido Ajá. porque creo que a final de cuentas eh, eh, nosotros de alguna manera luchamos por Vencer ese esa pena, esa introversión precisamente y sobre todo nosotros recargamos precisamente solos en silencio. Sí. Quiero saber cómo le haces tú para manejar esto, que seas una persona tan social que te drena al final de cuentas uh -huh. las redes sociales sí. y que seas introvertido.
0: Sí, pues fíjate que, o sea, es algo que he ido cambiando. Y, y, o sea, como decíamos, vas evolucionando, pero yo sí era una persona introvertida en el sentido de que yo tenía como también hasta cierto punto ansiedad social, o sea, era imposible sí. que yo mirara a alguien a los ojos, era imposible sí. que yo hubiera un grupo de personas, o sea, yo les rodeaba, o sea, era muy difícil como la interacción humana. Entonces, eh, a pesar de que yo era funcional, trabajaba, iba a la escuela, tenía amigos, círculo de amigos con los que platicaba. La introversión yo la, la relaciono más conmigo como que yo siempre estaba mucho tiempo en mi mente. Yo estaba okay. como siempre como es con una plática interna uh -huh. muy interesante. Sabes, estás con personas, pero no estás, sino como que estás analizando, sí. estás viendo cómo, cómo funcionan las cosas, por qué sí. son ciertas personas así. Sí. Entonces, eh, hace tiempo yo leí un libro que se llama La personalidad no es permanente de Benjamin Hardy. Okay. Entonces en ese libro para mí me cambió la perspectiva totalmente porque yo todo el tiempo me consideraba que era introvertido. Entonces cuando yo exponía en clases se me quebraba la voz, lloraba, todo nervioso. Yo veía las caras de mis compañeros aguantándose la carcajada de que me veían pues uh -huh,
1: así. Sí, nervioso, claro. Ajá.
0: Entonces eh, yo mi excusa era de que pues yo así soy, así nací, soy introvertido desde pequeño. Todos me dicen que yo soy vergonzoso, que yo soy penoso y yo me casé con esa idea. Entonces wow. este autor Qué dice... Importante. Que que no, o sea, que todas las habilidades se pueden aprender por la neuroplasticidad del, del cerebro. Entonces, que si tú te expones continuamente a eso que quieres aprender, tú puedes convertirte en eso. Entonces, tú puedes conscientemente elegir ser la persona que quieres ser. Entonces, el ejemplo más claro es de que tú no eres la misma persona que eras hace cinco años. O sea, eres wow. una brain muy distinta claro. a la de hoy. Sí, sí. Entonces, esa es la prueba... ...tangible, más más realista... ...de que tú puedes conscientemente elegir... ...qué brain quiere ser en cinco
1: años. Es que le diste justo... ...justo en el, uh -huh. en el punto porque a final de cuentas somos las historias que nos contamos okay. o sea realmente la voz más importante es la que tienes en tu mente y precisamente por eso la tienes que educar sí. porque tu mente nosotros pensamos que somos uno pero adentro de tu mente está esa persona que no échale ganas no, no es cierto no vas a poder no, claro que sí puedes no, y el recuerdo de que tu mamá te decía de que eres vergonzoso claro. mijito, no te preocupes no, entonces tienes tantas voces en tu mente que necesitas educar y contarte una historia que te empodere sí ¿Cómo sí. llegaste a esa historia?
0: Ah, pues fíjate que todo empezó cuando yo empecé a trabajar con mentores. Entonces yo como que nunca. O sea, es lo que te digo, que tenía ya una plática tan interesante, pero yo siempre he tenido esta sensación de no pertenecer. Ok. O sea, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad. O sea, yo era funcional. O sea, yo estaba sí. ahí presente y todo sí. era. Tenía nombre y apellido, era amigo de personas eh, pero a pesar de que yo estaba presente en esas situaciones o en esos lugares, yo no me sentía parte de okay. Entonces yo decía, ¿por qué no siento que pertenezco a este grupo? ¿Por qué no me gusta este deporte? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nunca estoy presente y por qué siento que no encajo? Entonces siempre estoy buscando qué era lo mío y nunca lo encontraba. No lo encontré en ningún deporte, en ninguna profesión. Entonces yo siempre iba como ahí viviendo la inercia donde me llevara la vida. Entonces cuando yo me topo con el crecimiento personal y yo me topo con, con mentores y yo me topo con esas figuras, yo digo así como que wow O sea la forma en la que se presentaban, eh, la seguridad, eh, los conocimientos que tenían, me llamó mucho la atención y yo, yo llegué a un momento que dije, eso, eso eso sí me identifico con, con eso, ¿no? Entonces, eh, cuando yo empecé a trabajar con mentores, fue lo que me abrió el, el paradigma para yo empezar a, a, a invertir en mí, para empezar a, a, a cambiar. Creo que me, se me olvidó la pregunta que me hiciste. ¿Cuál era?
1: No, pero eh, era, va por ese lado que me, realmente. Me fui. Sí, no no, no. no te preocupes. No te preocupes. Pero va, va precisamente por ese lado que creo uh -huh. que no conocemos todavía incluso la palabra neuroplasticidad. O sea, eh, recientemente te lo digo, yo empiezo a leer y empiezo uh -huh. a, a escuchar más de esto. Pero quiero que tú me definas cómo fue que encontraste esto de la neuroplasticidad.
0: Ajá. Uh -huh. Pues fue. Fue eso, eh, obviamente, te digo, al trabajar con con mentores, a leer libros, a ver contenido en Internet, o sea, y, y aparte, o sea, yo también tengo evidencia, cada vez que me expongo a situaciones incómodas y que voy aprendiendo y que voy ganando seguridad, tengo evidencia de que yo no soy la misma persona que era hace sí, unos que años. Es claro
1: que lo puedes lograr.
0: Exacto, entonces yo recientemente tuve un, un, un eh, periodo de crisis donde me estanqué, donde entré de nuevo, así como en estas historias, pero tuve que sentarme y, y pensar y buscar información histórica de que sí es posible cambiar, de que sí es posible lograr, lograr lo que yo quiera. Si hago el trabajo, o sea, claro. no, no funciona así como que nada más tú te imagines qué persona quieres ser y de que ya te sientes y de que en un año mágicamente vas a llegar a ese lugar. O sea, requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere conscientemente elegir qué habilidades, qué conocimientos, o sea, qué cosas quieres obtener. Entonces, si no trabajas diariamente por ello, nunca vas a, 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 a llegar a lograr a ese, a ese lugar. Entonces es como las cosas, las actividades, las pequeñas cosas que haces todos los días lo que uh -huh. te va a llevar a, a ese lugar. Entonces para mí fue el empezar a hacer contenido, el empezar a hacer titos, el empezar a, uh -huh. a exponerme, el que no me importara que al principio se burlaran de mí, ¿no? Porque para mí fue muy duro de que yo pues me, me gradué, de, yo soy egresado del Tec de Monterrey. Entonces para mí en un principio fue como una crítica muy fuerte crítica, de, que, claro, de que,
1: uy, ya gastino más a TikTok. <risa> sí. Exacto, o sea, uh -huh. como que
0: un egresado del Tech de Monterrey haciendo TikToks, ¿no? Sí, o sea, como...
1: Que, eh, sí, claro.
0: Porque yo también empecé a hacer TikToks cuando TikTok no era el TikTok de hoy, era claro. cuando era este... Eh. Adolesc Pequeños, Ajá, sí, ¿no? adolescentes haciendo bailes y sí. ese tipo de cosas. Entonces, como luchar contra toda esa resistencia, pero tú tienes como una visión y un objetivo de lo que quieres, porque sabes que ese es el camino y otras personas es el camino que recorrieron. Entonces es confiar que si tú sigues esos pasos, que si tú tomas acción, que si tú sigues ese mapita, también vas a llegar a ese lugar. Entonces es, es en el lugar en el que yo estoy ahora.
1: Fíjate que hay una línea bien delgadita entre ser disciplinado, uh -huh. ser obstinado sea terco ¿no? y ser exageradamente flexible que ya pierdes el mundo. No creo que eh, hay una teoría muy padre que, que dice Rudy, que dice que es la teoría de la mesa y que tienes que conocer los diferentes extremos de la mesa para poder encontrar tu centro. Claro. Te lo digo porque creo que todos de alguna manera bailamos entre ser súper, súper, súper disciplinados y luego nos perdemos, no? Y creo que ahorita la corriente hay ambas corrientes. Hay esta corriente de no pay, no gain y no descanses y y levántate y bla, no? Ajá. O sea, y está la corriente también de de déjate ser y si así eres, pues ni modo y que te acepten y ah, no. eh, sabes como que esta línea que también te puedes perder y en algún momento y te lo digo porque he tenido como los dos tipos de haters de eh, <risa> es que vendes algo que, que es inalcanzable por este lado y por este lado me, me dicen es que te falta más. No creo que es bien importante también esta parte que tú señalas de que tú tengas una referencia de que puedes lograrlo más allá de lo que tú quieras de la disciplina. Creo que lo que importa aquí son las referencias, porque a final de cuentas tu cerebro siempre va a buscar algo que, que a él le explique el por qué se está poniendo excusas. Tu, tu, tu cerebro no es malo y es algo que a mí me ha caído mucho el 20. No eres tú contra ti. Tu cerebro siempre te va a proteger. Exacto. Y por eso mismo busca entre tus recuerdos y dice no, mira, es que ya nos pasó esto. Te acuerdas cuando nos rechazaron?
0: Exactamente. Y si
1: tú creas un nuevo recuerdo en el que te aceptaron después de 800 no, pero ya te aceptaron. Exacto. De verdad es como un tengo con qué protegerme. Exacto. ¿no?
0: Y es experiencia personal y son just, justamente, o sea, son esas, esos pequeños logros, esas pequeñas ganancias. Lo que dices valió la pena todo el, el esfuerzo el ¿no? recorrido. Exacto. Entonces es una lucha constante y, y yo lo tengo muy, muy presente. Entonces te voy a ser honesto. Hay veces que sí pienso, o sea, de que mejor me regresaré, mejor ya tiro la toalla pero de pronto tú empiezas a, a obtener evidencia de que no, o sea, de que si estás en el camino correcto, de que están saliendo oportunidades, de que sí es posible, eh, justamente ahorita estoy trabajando con un mentor. Ayer vi la, la primera sesión y que me cambió esta perspectiva, porque él justamente como con el ejemplo que tú dices de la, de la mesa que te dijo Rudy, más o menos va por allí, dice que todo es cuestión de perspectiva. Entonces que tú nice. para crecer integralmente necesitas tener varias perspectivas. Entonces, yo en un tiempo estuve muy uh, frustrado porque sí, estaba creciendo en redes y, y ya sé cómo hacer videos virales. Claro. Ok, cool, pero a final de cuentas tú sabes que no se vive de likes y no se vive de sí, comentarios sí. y no se vive de, de vistas. Sí. Entonces yo me metí tanto en creación de contenido y en hacer contenido viral que llegó un punto donde ok, sí, sí estoy teniendo ya cientos de miles de seguidores, pero no, pero no es... lo
1: estoy monetizando.
0: Exacto. Y estoy batallando para pagar la renta o pagar la tarjeta. Entonces, uh -huh. ¿qué estoy haciendo mal? porque yo estoy eh, casado con la perspectiva del creador, pero mm. me falta la perspectiva de la persona que ya está monetizando o ya está haciendo negocio. Entonces, claro. de qué perspectiva o de qué persona puedo aprender para complementar mi proceso? Wow. Entonces, justamente me di cuenta de eso. Entonces hay personas, ejemplo tú, o sea, que yo puedo tomar como punto de referencia y para ver, qué puedo aprender de ellos y, y asumarlo a mi proceso. Entonces wow. nos estancamos cuando nos casamos como con una idea o una perspectiva y no y no vemos más allá de, de nuestras narices. Entonces yo todo este año, pues sí, sí crecí mucho en redes sociales, pero ahora me falta como ver, ok, cómo puedo hacer de esto algo rentable, porque a final de cuentas, pues sí es tiempo y, y energía y recursos claro, que inviertes. 100%. Entonces te digo, cuando he estado a punto de tirar la toalla, pues es por lo mismo que no veo como... ¿Para dónde? Exacto. ¿Para dónde voy? Pero digo, ok, no, no, no culpo que esté mal, sino que qué más me falta aprender o de quién puedo aprender eh, para yo poder complementar mis conocimientos y poder seguir en, en este proceso.
1: Dos preguntas. La primera, uh -huh. creo que hay mucha gente que no invierte justamente en esto. O sea, pensamos que las respuestas van a ser gratis y no, o sea, te van a costar tiempo. Ya sea que tú le rasques a todo el internet que tú te tardes en probar muchas, eh, eh, ahora sí, como que eh, eh, experiencias de gente que te da, leer muchos libros, Exacto. bajarlo, ponerlo a la acción, falla, bla, bla, bla. Te costó tiempo sí. o te va a costar dinero. Exacto. Hay personas que ya encontraron cómo hacerlo, pero tú no quieres pagarles. Exacto. Y en realidad, mentores hay muchos. Sí, te lo digo porque a final de cuentas creo que la gente no entiende que todo, todo va a tener un pago. Exacto. Y se enoja cuando tú les quieres cobrar. Eh, cuando pues a final de cuentas los conocimientos a mí me costaron.
0: Exacto. Te costaron. Entonces justamente eso. Yo tengo evidencia. O sea, cuando yo empecé a crecer en redes fue precisamente porque empecé a trabajar con mentores. O sea, hubo un mentor que el, su programa me costó tres mil dólares, que en su momento me dolió el sí. codo. <risas> Pero él fue el que me puso en el mapa y él, gracias a él fue que yo pude ser constante con el contenido, fue que pude crear una metodología para captar clientes, hacer mi programa de mentoría y gracias a él tengo los resultados que tengo ahora, pero me costó claro. y me di cuenta de que este tiempo que me estanqué fue cuando dejé de aprender fue cuando wow. dejé de, de trabajar con otras personas y me casé con esta idea de que no pues yo ya sé y yo sigo solito y no entonces sí sí requiere de humildad eh, de para saber identificar de que ya ya llegaste como al tope de esos conocimientos ya los explotaste y, y ya no ya no hay más para arriba entonces de quién más puedo aprender entonces justamente estas semanas contraté otros programas de de mentoría y ya veo ya veo la cima más ya sé claro. hacia dónde ir entonces cuando inviertes es cuando empiezas a, a explotar tus habilidades y, y ampliar las posibilidades de lo que puedes lograr.
1: Y esto es en realidad en todas las áreas, o sea, tanto en el área de, de negocios como en el área, por ejemplo, de ejercicio. O sea, ok, pues tú quieres darle a tus rutinas con lo que tú buscaste en Instagram. Pues, te va a costar tiempo porque a final de cuentas los conocimientos que te va a dar un entrenador personal o un nutriólogo, Exacto. todo eso es otra cosa, ¿no? Y lo mismo con todas las demás áreas, creo que es muy importante que entendamos que vamos a pagar un precio eh, y por el otro lado justamente, eh, algo que a mí me pasó mucho porque yo empecé igual que tú, ¿eh? uh -huh. ahorita me estaba riendo Empecé con este punto de yo a mí lo que me interesa es crecer y me vale, no? Y tenía como esta perspectiva de mientras en algún momento eh, me empiecen a dar cosas gratis, ya llegué a mi a mi goal no? Claro. Y de la nada llega precisamente Rudy y me dice, oye, es que necesitas empezar a generar una empresa y monetizar y la vida, no? Exacto. Y a mí me costaba la vida subir una historia hablando de mi empresa, claro, porque me sentía como me sentía mal, no? O sea, creo que no nos han enseñado a vender eh, y, y nos han puesto como esta idea de que los vendedores se aprovechan y demás. Y me contó una historia que justamente uh -huh. es la historia que yo me cuento. Uh -huh. Y me encantaría que tú que me estás escuchando también la, la, la hagas la, tu historia. Si todavía te cuesta hablar acerca de lo que te apasiona, de lo que vendes, de lo que amas, tú ya encontraste una respuesta. Y si tú no hablas de lo que tú ya encontraste de lo que le puedes aportar al mundo, le estás quitando valor, claro. le estás haciendo daño, claro. ¿no? Entonces, impresionante cómo te empodera esta idea. Wow. Y yo el día de hoy, cuando hablo acerca de, oye, tengo este <coughs> producto, tengo este programa, tengo... Yo sé que te estoy aportando lo mejor. Exacto. Porque sé que hay detrás y sé que te voy a resolver un problema.
0: Sí, y es eso, o sea, es hasta cierto punto aprender a, a valorar tu trabajo y a valorar Exacto. tus conocimientos y, y, y de que, porque yo también cometí el error al principio de cuando empecé, de yo, yo daba programas de mentoría gratis, así como que sí. las personas se, se acercaban sí. a mí que me enseñas, sí, claro, o sea, error, o sea, porque al final de cuentas es, es tiempo, es, es energía, uh -huh. pero sí, sí es cierto esto de que eh, llega un punto donde tú... Tienes que hacer de esto algo eh, rentable, o sea, porque uh -huh. al final de cuentas, pues, te estás dedicando a, a a redes. Entonces tenía una una idea que se me acaba de de, de de ir, de ir. Pero, o sea, sí va más que nada por ahí y, y a mí me cuesta todavía, ¿sabes? Porque un, el mentor con el que trabajé me dice, oye, Martín, sube tu el, el precio de tu programa. Entonces yo, yo.
1: Y tú tienes el miedo de no, es que nadie ah, va a llegar.
0: Exacto. Claro. Pero después veo eh, el, el historial de los testimonios de las personas con las que he trabajado. Entonces y veo como lo lo, lo mucho que le sirvió el programa. Incluso. Un cliente que, que termina justamente esa semana. De, de hecho, hoy voy a tener la última sesión con, con él. Entonces estuvimos trabajando en, en visualizaciones y cómo trabajar para reprogramar tu mente para lograr ciertos objetivos. Entonces estuvimos trabajando con una visualización para que él quería 450 mil pesos de utilidad en su empresa. Y la semana pasada o antepasada lo logró. Lo logró. Yo dije, ¿cómo es posible que yo sea capaz de transmitir estos conocimientos a mis clientes donde ellos pueden? Cumplir sus sueños y lograr sus metas. Y yo estoy batallando para cumplir las mías. Entonces, eh, hasta cierto punto, hay veces que nosotros somos falsos profetas. Ah, sí. De que damos consejos y ayudamos a otros, pero no los aplicamos a en nosotros. Entonces, hay veces que yo he estado con con ansiedad, sobrepensando y todo. Y cuando de eso trata mi contenido. Entonces, ¿cómo es posible que yo esté? Eat
1: your own food.
0: Exacto. Save. Entonces... Uh, hace poquito me di un mes de descanso, eliminé TikTok, eliminé Instagram, empecé a aplicar lo que yo enseño y, y regresé sí. a mi centro. Entonces sí es como estar uh, siempre alertas de, de todas estas um, fallas que podemos tener en, en el camino. O sea, Pero a, a final de cuentas, eh, ser conscientes de que el valor que damos y los conocimientos que tenemos sí pueden ayudar a otras personas, pero también nosotros nos podemos ayudar eh, igualmente.
1: Martín, quiero que eh, nos hables acerca de la meditación, porque también creo que es un hábito que vemos muy lejano. Uh -huh. eh, ahorita te voy a contar mi experiencia, pero quiero que tú me cuentes la tuya con la meditación.
0: Ajá. Fíjate que la meditación es uno de los hábitos que yo más promuevo, uh -huh. pero también yo cometí el error de yo creer que...
1: Es un monje tibetano Ex callado.
0: Sí, no, no <risa> por ejemplo, que mi experiencia con la meditación iba a ser igual... Con, con mi audiencia o con mis clientes con los que yo trabajo. Cuando realmente no es así, yo creo que los hábitos, la meditación dentro de ella, son como los libros. O okay. sea, te llegan en el momento que te tienen que llegar y te eligen. Entonces... Okay. Eh, hay personas que de pronto intentan hacer cierto hábito, meditación, ejercicio, dieta, lo que sea, y sienten que no les funcionó, que no era para ellos, es que simplemente no era el momento indicado. Wow. Entonces, yo por dos, tres años bajé una aplicación de meditación, est estaba meditando, yo me daba mis cinco, diez, quince minutos, según yo meditaba. No estaba meditando, nada más estaba en silencio, pero yo creía que meditaba. Okay. Hasta que empiezo a trabajar con Mariel Cisneros, tú la conoces. Ah, claro, ella sí. me enseñó a meditar. Entonces, wow. cuando empecé a trabajar con ella y que me hizo clic, dije... Wow, o sea, cambió mi mundo. Entonces, yo hay clientes con los que he trabajado, les enseño la metodología, les explico, les digo, hay unos que les hace clic porque era su momento claro. y hay otros que no. no pero claro. les sirve otro hábito. Entonces, por eso volvemos a lo que hablamos en el principio, o sea, qué hábitos, qué actividades, qué prácticas te funcionan a ti. Entonces, si por algo has intentado meditar y, y no logras eh, conectar o, o te desesperas o algo, es que tal vez no es tu momento. Pero en cuanto tú, se, tú en, tu vida está en, una, en un punto donde lo que necesitas es el silencio, es conectar contigo y te topas con la meditación, ahí vas a sentir el verdadero beneficio.
1: Qué padre. No, uh -huh. Nunca había visto como esta analogía. Eh, creo que eh, es súper, súper cierto. Hay hábitos que te sirven de manera momentánea. Eh, precisamente, por ejemplo, eh, este hábito de levantarme a las 5 de la mañana. Yo estuve como cinco <risas> años, cuatro wow. años con esto y me costó mucho dejarlo ir. Hasta que entendí de que, pues, esa Bren, que se levantaba a las cinco de la mañana, le dio la oportunidad a que Bren el día de hoy se levante a las ocho de la mañana, ¿no? Claro. Porque ya me levantaba a las cinco y era como... y O sea, terminaba mediodía y era como... Ya, tenía mucho sueño, <risa> pero que... no puedo hacer ya nada más claro. porque ya hice todo, ¿no? Entonces, fue como, ok, permítete ahora dormir más e invertir en otro hábito, ¿no? Total. Y es... Impresionante que también tú lo lo expreses así, que le que le recuerdes a nuestra audiencia que a final de cuentas eh, puedes probar cosas diferentes, eh, no porque lo veas como este molde de que uh -huh. así se ve una persona exitosa y precisamente por eso inicié con esa pregunta de qué es el éxito para ti y tú lo expresaste súper bien tranquilidad sí. y la tranquilidad se va a ver. De muchas maneras, exacto. al final de cuentas, para eso tenemos las elecciones.
0: Sí, ¿no? Es, es eso. Y y fíjate, justamente es eso, y eso te ayuda a ser como más compasivo con tu proceso, porque muchas veces vemos en redes sociales, o sea, estas figuras de que tienen la, la rutina la súper perfecta sí, y claro. estos hábitos, y nosotros intentamos practicarlos y no obtenemos los mismos resultados. te o no, frustras. Sentimos, claro. Exacto, y piensas que hay algo malo en ti. Cuando simplemente no hay, no hay nada malo antes, simplemente tal vez es el método, la técnica o la actividad equivocada. Tal vez es otra cosa lo tuya. Entonces eh, yo no descubrí o no estoy en este punto en el que estoy ahora en mi vida porque simplemente hice elección de que esto, esto, esto. O sea, fue una búsqueda constante. Fue fracaso tras fracaso, sí. mudarme, regresarme, intentar una cosa nueva. No me gustó, eso sí me gustó. Y al final de cuentas, o sea, probaste 100 cosas distintas y te quedas con las dos, tres. Dentro de todas esas 100, pero porque te atreviste a buscar y a intentar y a, y a experimentar. Entonces muchos nos quedamos como en esta comodidad y, y pensamos como que la primera opción que, que hagamos del primer cambio ya le vamos a atinar. Hay, hay personas que sí le atinan y, y suerte, pero es muy poco probable que al primer cambio que tú hagas le atines y obtengas los resultados que, que quieres. Es esta búsqueda constante.
1: Wow. Sí, 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 100%. Oye, Martín, ya para empezar a finalizar, uh -huh. te quiero hacer una pregunta muy importante. Sí. Eh, creo que últimamente tenemos, y, y digo, a final de cuentas, hasta yo lo veo y yo lo profeso muchas veces. Eh, esto de que si no encuentras o no estás ahorita en pareja, pues necesitas estar buscando constantemente esta pareja, ¿no? Uh -huh. eh, y yo estuve, seis años sola eh, y siempre era como y para cuándo y para cuándo. Y, y llegó un punto en el que me desesperé porque de verdad yo iba buscando este bocho amarillo que iba a resaltar y que iba a pitarme así. Ti, ti, ti. Y yo estaba como en esta búsqueda hasta que dejé de buscar y, y llegó, no? Claro, pero creo que es bien difícil ahorita eh, porque el amor es muy romántico, sí. no? Es muy romantizado cuando en realidad, eh? Pues realmente todo inicia contigo, realmente la soledad te, te da las herramientas para más adelante estar en pareja o tal vez no, tal vez no es lo tuyo, estar en pareja y también se vale. vale. Quiero que tú nos cuentes un poquito de cómo lo has vivido tú.
0: Claro, pues fíjate que es muy buena pregunta, porque justamente estoy atravesando por, por esa etapa, ¿no? O sea, yo la última relación que tuve fue hace un año y medio. Entonces, han sido relaciones que me han enseñado mucho. Entonces, ahora estoy eh, practicando mucho, sí, amor propio, convivir conmigo mismo, estar a gusto con mi soledad. Es lo que yo practico. Pero hay veces que sí siento esa necesidad de que, oye, estaría padre. O claro. sea, yo ya sé ir al cine solo, ya sé claro. comer solo, claro. ya puedo hacer, claro. irme de viaje solo. Pero hay veces que sí extrañas como tener a alguien, ¿no? o sea, como con a quién abrazar, a quién decirle sí. te quiero, con sí, quién sí, compartir sí, sí. actividades. Entonces, hay una línea muy delgada entre tú... Querer eso y tú eh, engancharte o, o hasta cierto punto aferrarte a que necesitas de eso. Entonces, yo en este eh, periodo de que he estado soltero, he conocido personas, pero justamente a la, a la relación que llegué hace unas semanas es de que yo quiero que las personas me acepten y me amen y me quieran y no se, han da no se ha dado nada, no se ha concretado nada, pero justamente que hay esto. ¿Cómo quiero que alguien me quiera si yo no me quiero? Claro. ¿Cómo quiero que alguien me acepte que, que, que le guste mi tez morena, que le guste que estoy todo velludo, que le guste <risa> sí. que mi piel es grasosa, que, o sea, todas mis imperfecciones? ¿Cómo quiero que alguien las acepte si yo no las acepto? Wow. Entonces, ahorita estoy yo aprendiendo justamente a verme al espejo, a, a, a ver mis imperfecciones, a aceptarme tal y como soy, o sea, saber de que en la individualidad de cada persona hay mucha belleza, porque yo, o sea, tengo, o sea, esta es como mi lucha constante porque yo crecí con esta idea de que desde que yo era chiquito yo sufrí mucho bullying por mi tono de piel, siempre era como el negrito. Entonces, tú sabes el clasismo que hay en México, el Uch. racismo. Uh -huh. Entonces, yo crecí con esta idea de que una piel morena vale menos y que una piel blanca vale más. Entonces, yo inconscientemente en mis parejas buscaba a alguien que fuera de tez blanca, a alguien que fuera lampiño. Entonces, wow. y ahora me estoy dando cuenta de que no, o sea, ni todo como, Decodificarme y cambiar todos los pensamientos para ver a, a, a través de la persona, no nada no más de su físico, sino también a través de su esencia, no? Pero yo no voy a encontrar a esa persona si no aprendo a, a primero ver eso en mí. Entonces, ahorita estoy trabajando en eso y ya dejé de, ya me dejé de expectativas de, de ver cuerpos bonitos. Estoy trabajando en mí sé que en un momento va a llegar. Y si no llega, no pasa nada. Estoy construyendo un estilo de vida del cual soy feliz, pero estoy seguro que, que si llega, voy a saber eh, a aprovecharlo. Pero cuando llegue, ya voy a estar listo.
1: Es que, ¿sabes qué? Que justo nos hemos comprado esta idea de que después de la soltería sigue vivir en pareja y después te casas y después tienes hijos y después... Y si no cumples como todo este esta línea de te reproduces y demás. Y fue lo que nos enseñaron también en la escuela. Como no. que no nos enseñaron que hay diferentes líneas y ambas están bien. Las que tú elijas están bien. Y en algún momento eh, creo que a mí me tocó también entender que mi decisión era no tener hijos. Mi decisión era que mi pareja, mi familia, así se viera. Ahora sí que perritos, eh, eh, hermano o, eh, o esposo o pareja. O bien, si tú vives con tu abuela, también es una forma de pareja. Digo, de ah, familia. Chidito. O si tú estás solo, también es una forma de familia. Como que siempre nos han vendido que necesitamos... Eh, Alguien más que camine a nuestro lado durante toda la vida y nadie nos ha, ha recordado que estamos completos. ¿no? Claro,
0: eso. Y en el momento en el que tú sientes ese valor y, y tú realmente lo crees, es cuando todo empieza a llegar a ti. Porque cuando tú sientes que te, algo te hace falta, que lo necesitas, repeles, rechazas. Sí. Entonces, pero cuando tú estás seguro de lo que eres, de lo que vales y del amor que eres capaz de dar. O sea, yo creo que es cuando llega a ti. Entonces, la compañía no, na, no se da nada más en forma de pareja. O sea, hay compañía, puede ser tu mascota, puede ser tu amigo, tu amiga, tu familia, tu abuelito, como dices. O sea, es compañía a final de cuentas. Somos seres sociales, pero no porque seamos seres sociales significa como que tengas que ser una pareja eh, estrictamente. Entonces, es lo bonito. O sea, somos seres conscientes. Entonces, uh -huh. esa conciencia nos permite hacer ese análisis para no sentirte menos porque no tienes una pareja, sino aprender a aprovechar. Todos los diferentes tipos de compañía que tienes en este momento. Y si llega, qué bueno. Y si no llega, no pasa nada. Tú te tienes a ti mismo. Es muy difícil. Es muy difícil. Te lo digo. O sea, yo comparto contenido de que aprende a estar solo, aprende a valorarte, quiérete y todo. Pero hay momentos donde yo sí dudo, o sea, de que siento que sí necesito, pero nuevamente empiezo a analizarme y a trabajar y decir cálmate Martín, vamos bien, estamos trabajando, estamos sanando. Entonces en el camino va a llegar alguien y si no llega tú te tienes a ti. Entonces eso es lo bonito porque lo peor que te puedes pasar es de que entres en una relación y te pierdas simplemente sí. por querer estar con una persona.
1: Wow, ¿Mm? qué cañón. Martín, ahora sí. sí, sal del closet, preséntate ya, ya salimos, pues bueno,
0: yo soy Martín, eh, yo crecí en 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 Jalisco No me gustaría definirme como que soy administrador o algo, estudié administración de empresas, he ejercido en, en ese eh, ámbito, en ese rubro, en ese rubro. Sí. Eh, Ahora estoy con la creación de de contenido, estoy aprendiendo mucho de, de personas maravillosas, de de figuras que, que veo ahí, que, que tomo como punto de referencia entonces, soy una persona que está en constante evolución. Soy una persona que está aprendiendo, está evolucionando, se está conociendo. Y, y en ese autoconocimiento, pues, lo estoy compartiendo y, pues, es lo que soy en este momento. Entonces, soy una persona que que está sanando, está creciendo y está compartiendo su proceso en el camino.
1: Y eh, lo puedes encontrar en redes sociales. Y la verdad es que tiene mentorías, tiene estos programas que son impresionantes. La verdad es que te quiero agradecer porque le haces mucho bien a la gente con con tu contenido. Hay pocas personas que son creadores de contenido, que yo sé el trabajo que hay detrás, que es un trabajo muy bien pensado, que masticas, masticas, masticas y les das la, re la respuesta ya ya procesada. Así gracias. que personalmente Muchas yo te gracias. quiero agradecer por tu contenido.
0: Sí, nombre, no, gracias. Y pues también a ti agradecerte por todo el valor que, que das. Y de hecho, pues tú eres una de las personas que yo también tengo ahí como punto de referencia y de las cuales a, aprendo mucho. Y, y sobre todo lo que más admiro de ti es tu vulnerabilidad. O sea, porque tú eres de las pocas personas que realmente se muestran tal y como eres. Entonces eso es algo en lo que yo también necesito empezar a trabajar, porque hasta cierto punto mi contenido está algo... Maquillado, no has salido del closet completamente. Entonces, tenerte a ti y ver como que con tu ejemplo tú eres vulnerable también me motiva a mí a, a seguir creciendo como creador. Así ¿En que. ¿En dónde gracias.
1: te seguimos, Martín? Por favor.
0: Eh, ahorita estoy en Instagram y en TikTok y, y mi usuario es J. Me llamo Juan J. Martín Madera. Ese es mi, mi usuario y me pueden encontrar.
1: Buenísimo. Tim, pues. Gracias por estar por acá. De verdad, yo creo que este podcast lo voy a escuchar tres veces. Voy a tomar notas. Espero que tú también y que te comuniques también con, con Martín, porque la verdad es que es de esas personas que tiene esta esencia de querer ayudar a los demás ayudándose a sí mismo, que yo creo que son las mejores personas del planeta. Así que gracias por estar por acá. Ya sabes que a mí me sigues en arroba soy arroba sal del Closet Podcast. Y mientras tanto nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
0: Gracias.